0: 2020年ももう半年を過ぎようとして、まあ、日曜日としては今日は最後の日曜日を迎えていますけど、えー、皆さんにとってどんなこの半年というか2020年を過ごしてこられたでしょうか。まあ、本当に今年は誰もが感じている例年にないそういうところをですね、ずっと辿っているなぁと思わされています。まあ、毎年、そらいろんな形で、ね、年ごとに違いってあるんですけどでも、このしばらくを考えてもです、ねまあ、本当にいつもと全然違うそういう中にずっとあるなと思ってます、まあ、いつもだったらこの時期もファミリーフェスタがあってです、ね、なんかこうバタバタしながらごった返して今日なんかは多分フェスタの次の日で,です、ね、多少疲れもあったりしながら迎えている日曜日じゃないかなと、まあ、そんな風に思うんですけど。まあ、ファミリーフェスタもただ疲れるだけじゃなくて、やっぱり地域の人と出会うっていう点ではですね、一年の真ん中あたりで、ちょうど良い時期でですね、私もつらつらと、去年までで15回ファミリーフェスタを持ってきたんですね。まあ、その間に出会ったいろんな人たちの顔を思い浮かべながらですね、また一緒に使えてきた兄弟姉妹たちの顔も思い浮かべながら、年々にいろんなことがありながらもですね、主が導いてきててきくださってまたそこから導かれた子どもたちとか大人の方々とかですね、まあ、今も続いている関係があったりいろんなことをするんですけど、まあ、今年は同じような機会を持っては、まあ、出会い出会うことができないなと思ってるんですけど、まあ、でもまた違う形でこの1年の後半にですね神様がまた準備してくださってるものがあるのかなあるいは次の年にという、まあ、その時間帯って私たちが思うように行かないところもあるかなと、そんな風に思っているんですけど、でも主は良い方ですから、きっと良い計らいを持って私たちを導いてくださっている。まあ、それは教会の歩みだけじゃなくて、皆さんの職場とか家庭の歩みにおいてもですね、スケジュール通り行かなかったことがたくさんあると思うんですね。でも、一つ一つ神様が良いことをしてくださっている。そのように一緒に信じて受け取りながら、この一年の後半も、期待してて歩き続けたいなと思ってます今日もそのような御言葉が私たちを力づけながらですね前に進ませてくださるようにと願いつつ一緒に開いていきたいなと思ってますが、まあ、しばらくイエス様の交渉外ずっと見てきながら、まあ、ここ数週間は弟子たちと一緒にですねイエス様がいろんなところを通っていかれるその姿を見ながら弟子たちがまた強められていく、まあ、そういうところを一緒に見てきたかなと思っています嵐の中をたどったり悪霊に疲れた人を目の前にしたりしながらですね、まあ、弟子たちが強められる私たちも今この時代のイエス様の弟子たちなんですけど救われた人たちですからそういう意味で私たちが強められるってどういうことなのかなと考える時にですね当時の弟子たちも同じなんですけど主への信頼が強められていくより神様に頼るものとされていくそれが私たちの強さだと思います。私たちは、まあ、ある意味で変わらないんですけど相変わらずの者たちだなと思うところがあるんですがでもそんな私たちが主につながることにおいてその信頼が増し加えられていることにおいて、まあ、強められていくですから信頼が増し加えられていくということは信頼せざるを得ないようなところを通っていくという面も持っているのかなと思うんですが弟子たちもいろんなところを通りながらです、ね、その主への信頼が強められていったんだなと思います。あの、パウロもですね、テモテに対して、最後の手紙の中で、キリストイエスにある、恵みによって強められなさい。そういう言葉を残しています。主の恵みによって強められる。主への信頼が強められる。そういうところを私たちも通っているのかなと、そんな風に思っています。今日も、そのような流れでちょっと続きのところなんですが、ルカの福音書の8章の40節から、ちょっと長いんですが、56節、8章の最後までですね、まず開いてみたいなと思います。ルカの8章、40節から56節のところまで、最後までですね、まず最初に読ませていただきます。さて、イエスが帰って来られると、群衆は喜んで迎えた。皆イエスを待ちわびていたのである。すると見よう、ヤイロという人がやってきた。この人は、カイ司ウツカサであった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと懇願した彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのであったそれでイエスが出かけられると群衆はイエスに押し迫ってきたそこに12年の間長地を患い医者たちに財産全てを費やしたのに誰にも治してもらえなかった女の人がいた彼女はイエスの後ろから近づいてその衣の房に触れたすると直ちに出血が止まったイエスは私に触ったのは誰ですかと言われた。ニナは自分ではないと言ったので、ペテロは先生、大勢の人たちがあなたを囲んで押し合っています。と言った。しかしイエスは言われた。誰かが私に触りました。私自身自分から力が出ていくのを感じました。彼女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て、見舞いにひれ伏し、イエスに触った理由と、直ちに癒された次第をすべての民の前で話した。イエスは彼女に言われた。娘を、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。イエスがまだ話し取られるとき、カイドウさの家から人が来て言った。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないでただ信じなさい。そうすれば娘は救われます。イエスは家に着いたが、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、そしてその子の父と母の他は、誰も一緒にに入ることをお許しになれなかった人々はみな少女のために泣き悲しんでいたしかしイエスは言われた泣かなくてよい死んだのではなく眠っているのです人々は少女が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑ったしかしイエスは少女の手を取って叫ばれた来よ起きなさいすると少女の霊が戻って少女は直ちに起き上がったそれでイエスはその子に食べ物を与えるように命じられた両親が驚いているとイエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられたまあイエス様が行かれるところいろんな人たちがこの救いに預かっていったそのことを見ることをできるかなと思いますいろんな状況にある人いろんなある意味では社会的な身分にある人当時のですね、まあ、そういう人たちがいろんな形でイエス様のところにやってきてそしてこの方から命と救いを受け取っている姿があるんですあの嵐の中にあっても弟子たちはイエス様の権威と力を見ましたまたゲラサの地に行った時その悪霊につかれた男に対するその悪霊に対する見えない領域に対するですね霊の領域においてもイエス様の力と権威を見ましたそしてひとたびまたこの帰ってきた時にですね今度はまた一つの課題に出っ加わしていくんですけどこの中でイエス様が明らかにされたのは死に対してもその領域にあってもイエス様は権威と力命あふれるお方であるということが明らかにされたそのことを見ることができます、まあ、ここには2つのストーリーがですね1つに重なった、まあ、そういうのを見ることができますどちらもですねとってもいろんなことを教えられる内容で別々に見た方がいいかなと思うぐらいのボリュームなんですけどでも一つの流れの中でこの二つの物語を見ていく中にですね今日一緒に受け取りたいことがあると感じていますまあヤイロという一人の街道司さ街道管理者の人の娘さんが死にかけていた、まあ、当時の街道にはですねそういうまあ集っている人の中からの代表者みたいな人がいて、まあ、朗読箇所を決めたり説教する人を決めたり街道の管理をしていいたた人ががようですがまあ、おそらく社会的にもちょっと身分があって尊敬されてて、まあ、そういう人だと思います。イエス様がゲラサの地にいた時に見た墓場にいた男の人とは対照的なんですね、まあそういう方なんですけど。でも、どんな状況にある人も変わりなく、イエス様のとこに来る人は一人一人救いを得、命を得ることができるんだということを、まあ、ここでも見ることができると思うんですが。まあ彼はそういう状況にあ,あってですね、下陸だってイエス様のところに来ました。来て祈ってください。マタイとかマルコにも同じ記事がありますが、あなたが手を置いて祈ってくださったら娘は治ります。そんな風に書いてる箇所もあります。そしてイエス様がそのことを受け取ってですね、行きかけたところ、その途上でもう一つの出来事が起こるんですね。それがこの、まあ、長地の女という名前でよく呼ばれたりしますけれども、長丁を患っているこの女性の方の内容なんですね。まあ、この方も12年間この病気で苦しんでいた。ヤイロの娘も12歳まで生きてきた。<笑>なんか12年と12年が重なるんですけど、同じ12年でもある意味では運命の差かもしれません。この女性は病気で12年間過ごしてきて、そして今も全てが破綻した状態の中でですね。最後の望みとしてイエス様にすがりつければと思ったんですよね、まあ、肉体的にもずっと血が流れ出ているような状況、まあ、これはどういう病気かというのはいろんな諸説あるようですけれどもはっきりとはしていませんとにかく体から血が流れるような状況がずっと続いている、まあ、大量に一気に流れるというよりもいつもこう絶えず流れているという状況でしょうねですから12年間生きることはできたけれども全然治らないそしてそのためにお金を使い色々と駆けけずり回ったけども全然改善しないもちろんそれを治そうとしたお医者さんが悪いわけではないと思います力が及ばなかったという状況なんだと思うんですけどもそういう中で彼女は肉体的にも精神的にもまた経済的にもそして社会的にもですねこういう状況だからきっと働けなかったでしょうし十分なコミュニケーションも取れなかったコミュニティにおいてもよく関係を結べなかったんじゃないかなと思います。孤独だったかもしれない同時に宗教的にもですね、まあ、この当時のユダヤの立法の中で父の漏出をやむものは汚れているとされているんですねあくまでも宗教的な状況ですけどだからそれが止まることがなければですね人の中に出ていってはいけないそういう状況にあったのでですね非常な疎外感を感じていたんじゃないかなと思いますですからイエス様に直接触るということもですね彼女の中ではかなりはばかれたと思いますそれでせめて衣の房にでもというそのような思いになったんだと思います。自分の状況から来る、まあ、自己下もあっただろうし、でも助かりたいという一縷の望みを持ってですね、彼女はイエス様のところに駆けつけていったんです。おそらくこのしばらく前からイエス様の噂は聞いていたでしょう。そして当時の人々の中に同じような考えがあった。それは触っていただいたら治る。<笑>力がありそうな人から触っていただいたら治るんだって。まあ、これはイエス様に対するまっすぐな信仰まで行ってたかどうかは分かりませんでもあの噂にあるあのイエス様というお方この方には力があるひょっとしたら私のこの病にも触れていただいたら癒しがもたらされるかもしれないそういう思いの中でこの女性はイエス様が来たことを聞いてですねそして恐る恐る街の中に出て行き人の中に入ってそして、見事触れるんですね。<笑>そしたら、立ちどころに、その出血が止まったと書いてます。治ったと。ずっと12年間病気であったから、彼女が一番分かったと思いますね。ああ、治った。軽やかや。止まった。って思ったんですよね。そのことが、この9章8章の中にですね、描かれている内容だと思います。44節。彼女はイエスの後ろから近づいて、その衣の房に触れた。すると、直ちに出血が止まった。すると、イエス様はですね、誰が私に触りましたかって言い出したんですね。多分、この女性、ドキッとしたと思います。お忍びで隠れて、もう、さっと去ろうと思ってたのに。でも、イエス様は誰が触りましたかもう、みんな口々には触ってません。ってまあ、触ってないどころかですねもう群衆がひしめき合ってるんですよお祭りの時のあの群衆の雰囲気見たら分かるラッシュアワーの,あの電車の中とか考えたら別に触ろうと思って触ってなくても誰かしら触れてるんですねそういう状況ですよでもこの女性だけは確かにイエス様に触れようとして触れに行ったんです何か自然にもしょうがなく触ったのではありませんそしてイエス様自身もご自分の内から力が流れたのを感じたってですねおっしゃってるんですまあ私たちも誰かのために祈るとき、誰かのために導かれて福音を語るとき、何か内側から主の命と力が流れるのを感じるときがあります。ああ、今主が語っておられるんだろうな。今主が何かこの祈りを聞いてくださっている。イエス様も、まあもちろんイエス様から出ていることですから、そういうのを感じられたんですよね。そして振り向いて言われたけど、誰も違うっていう。しかも弟子たちはですね、もうよく、状況が状況ですから、イエス様はもう何言ってるんですかって。こんな状況で触っても何もないですよって。みんなどこ、何かしら触れてますよみたいな<笑>感じです。それどころがですね、もうヤイロさんの家に早く行かないと間に合いませんよって、それどころじゃないんですってことですよ。でもイエス様は止まられた。イエス様がですね、この交渉外中止まられた時っていうのは、いつも何かしら誰かの助けになること、誰かに哀れみが注がれる時、誰かを守ろうとするときなんです。絶えず動きながら前進し続けたイエス様ですけど、でも、ご自分に来るものがあるとき、必ず止まってくれます。耳を傾け、そして触れてくださる。そういう方ですよね。まあ、このところでも、イエス様はこのことを見過ごしにされなかった。ねえ。そして、そんなことをしている間に、この女性の方がですね、ちょっと恐れを持ちながらもですね、このままやったらもう、収集つかへんなと<笑>。イエス様引き下がってくれないなと<笑>。ダメだこりゃという感じですけど。そして、すごすごとですね、この女性は自分が名乗り出ていくんですね。実は私ですって。実は私はこういう病を患っていて、長い間苦しめられてきたんです。そしてもう、一縷の望みとして、このイエス様あなたにすがりつきさえすれば、もう体に直接触ることは私は今、宗教的な汚れもある身ですからできないと感じていました。でもせめてその衣の、まあ、当時の男性はですね、衣の裾に房があるような起伏を着てたんですね。まあ、レビキとか愛とか見ると書いてますけど、それは見言葉を表しておりですね、見言葉が絶えず私たちの生活と身近にあるようにという意味を込めてそういう房をつけてたんですけど、まあそこにすがるような気持ちで私はやってきました。そして、とにかく少しでも触れたら癒される。私はそう思い続けてきた、言い続けてきたんです。それが今私が持っているただ一つの信仰だったんですと。そして見事あなたに触れさせていただいた。するとたちまちに私は癒されたんですと。まあ、彼女はこの一瞬の出来事に起こったことの全てをです、ね、自分が辿ってきた人生とかいつまんで話したんです。そのことがこの聖書の中にも書かれてありますよね。47節。彼女は隠しきれないと知って震えながら進み出て見舞いにひれ伏しイエスに触った言うと直ちに癒された次第を全ての民の前で話したと書いていますそしてイエス様は彼女にこう言われるんですねこの今日読んだ箇所の中にはですねイエス様が語った言葉がいくつかあるんですけどその一つ一つの言葉はです、ね、本当にこう現実を打ち破っていくような豊かで力強くそして優しい言葉なんですよその一つがこの長一を患っていた女性に対する言葉です。48節イエスは彼女に言われた。娘よ。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。安心して生きなさい。これほど力強く励ましになる言葉がないときはないと思いませんか<笑>恐れているとき、惑っているとき、これでいいのかなと思っているとき。大丈夫安心して行きなさい。後押しされる言葉は私たちを励ますし前に向かわせてきます。こっちも迷ってて悩んでるのにですね、大丈夫え大丈夫なって言われたら余計にですね、迷いますよね。ある私の知っている牧師先生がですね、まあ幼い頃にお父さんを亡くされてですね、おばあちゃんとお母さんが本当に愛して育ててくださったんですけど、いつもですね、出かける前になるとですね、なんとかって名前呼びながらですね。大丈夫か大丈夫かって言われるって。一回も大丈夫やって言ってくれたことがないって。だから僕はいつも不安定やったって言ってました。<笑>それを聞きながら、そうかなそんなもんかもしらんなと。どっかで人は自分で大丈夫かどうかを判断しきれないとき、誰かに大丈夫って言ってもらいたい。あんた大丈夫やでって。それで大丈夫やでって。生きていけるね歩いていけるね主が共におられるから大丈夫やで、ね、神様に愛されてるやん、許されてるやんか、あの時一緒に祈ったやんとか、いろんなもうくさびを打つような一つ一つの信仰の工程をですね、本当にそれでいいんやでって言われたらですね、それは力になりますよ。あなたはイエス様を信じてるじゃない、それでいいって。そうですよね。私たちもいろんな半年間をたどってきたこの一年の中でもですね、半年の中でも。いろんなことがあったけど、今日もこうして集いながら主を見上げてるじゃないですか。あなたの中にはイエス様への信仰がありますよ。ですから私たちもこのような励ましを必要としてるなと思います。この女性は本当に12年間どうしようもないところにいた人です。そして一縷の望みとしてやったことが今、公の前でですね、まあ、ひょっとしたらイエス様に非難されるのかなと思ったかもしれません。誰が私に触った<笑>触っっってしまたたといいいう思いだったと思だすでもイエス様はそれをしっかりと肯定してくださったいやあなたの信仰は立派ですよってそれは十分な神への信仰ですそして私はその神様はその信仰に応じて私を通してあなたを癒してくださったんですよってあなたの信仰があなたを救ったのですとそういうことです別に彼女の信仰の強さとか弱さとか彼女の信仰に力があるということじゃなくて彼女がまっとうな信仰を神様に向けた。そして神の道からがその彼女に働いたということですよね。それをイエス様はしっかりと肯定してくださった。あなたの信仰があなたを救ったんです。って安心して生きなさい。大丈夫やって。安心して生きなさい。今あなたを救った。今あなたが受け取った救いは、あなたの人生をこれからも導き支え、守り助けてくれますあなたが受け取ったものはこの病の癒しだけではありませんこれからは主の祝福があなたを覆っていくんですだから安心して前に向かって続けて人生を歩いていきなさいこの「安心して」っていうのはです、ね「シャローム」という言葉が使われています当時はまあ挨拶でも「シャローム」と言ったんですけど主の平和を表す言葉です「シャローム」神様が共にいてあなたの平和を保ちそして豊かに祝福してくださるようにそういう言葉なんです安心して心穏やかにしかし力強い神の祝福があなたと共にあるだからそれを信じて続けて歩いていきなさい彼女の現実は一変したと思います病が癒されただけじゃなくてイエス様はしっかりとですね彼女の信仰の面をフォローアップしてくださった出来事が起こることだけで進んだらですね私たちは過ぎ去った時に何も残らないかもしれませんでも、イエス様はそうなることがないようにその出来事を通してしっかりと彼女の信仰を神様に結びつけてくれましたあなたが信じた信仰それは神への信仰それは立派な信仰です持ち続けなさいそしてその信仰を固く保ってくださる神の恵みを受けて続けてこの方を仰ぎ見ながら前進していきなさいそのようにですね歩き方その主の主主につながるつながり方そしてこれからどのように歩いていったらいいかを短くこの時フォローアップして彼女の信仰を励ましてくれたんですよね安心していきなさい私たち一人一人にも今日語られている言葉だと信じますあなたが委ねられた神様からの人生生活を家庭にあっても職場にあってもあらゆる場所にあって安心していきなさい主書が共にいてくださる。そう心から信じます。そしてこの後、そう話をしているところに、この先ほどのヤイオという人ですよね。この人、しばらく立ち止まらされて、待たされたんです。ヤキモキしたと思います。弟子たちもそう思ったと思います。でも、その家からですね、伝令がやってきてですね、ヤイオさんって、もうあなたの娘さんは亡くなりました。今更、このイエス様に来てもらう。そのような必要はなくなりました。という、そのような知らせが届くんです。しかし、イエス様はこうおっしゃられた。そばで聞いていてイエス様は彼にこう言うんですね。50節これを聞いてイエスは答えられた。恐れないでただ信じなさい。そうすれば娘は救われます。恐れないでただ信じなさい。恐れますよという現実が伝えられたんです彼はもうその情報にですねその伝えられた内容にですね取り込まれそうになるような内容ですその娘が死ぬことがないように今イエス様に懇願しに来たのにもう自分が出かけてこうしてる間にそしてあの一人の女性に関わってる間にですね時間が取られたとまで思ったかどうか分かりません娘が死んだその訃報を聞くんですね恐れれなななないいいいわわけけがが取り込ま彼の信仰がガタガタ来ることがないわけがないしかし、間髪入れず、イエス様はです、ね、恐れないでいなさいすなわち現実に取り込まれないでいなさいということですよねあなたの中にある私の現実に止まりなさい私が語り約束しあなたが私を信じた時のその信仰に止まりなさい事実このやいろという人はイエス様を信じてわざわざイエス様がおられるところにまでやってきたんです最初のところのですねこの8章の、えー、41節にこう書いてますよするとミよやいろという人がやってきたこの人は街道づかさであった彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと懇願した懇願っていうのは普通に頼むことよりももっと激しく叫ぶような思いですおそらくひざまずいた。イエス様の前に手を握ってもうすがりついた。懇願ってそういうことですよね。ちょっとやそっとではもうこの願いはやめれません。そういう信仰をイエス様に傾けた。その信仰に止まりなさいということです。あなたが神を信じて願ったのであれば、状況が多少あなたが思うようなことでないことに動いても、その状況、現実に取り込まれないで、むしろ私を信じたところに止まりなさいそういうことですよ感情は動きますね思いはもうすぐに状況やいろんなものに作用されます私たちの知性もともすれば外側から入ってくる情報とどちらかというとネガティブな否定的な消極的な立て上げる方向でない方向の情報を受け取りやすいかもしれませんでも取り込まれないで主を信じたところに止まっていくその状況や環境や願ったこと、祈ってる内容は神様にはどうにもできないことなんでしょうか本当に神の手はそこには届かないんでしょうか本当に神様はそれはいくら全能だと言ってもそのことに関しては何もできないという方なんでしょうかと考えていくときに私たちは違うなと思いますよ。御言葉がいつも力づけ、御言葉で養い育てられてきた私たちの心はそうじゃないって神様にはできるでしょう。まあもちろん私が思っているようにその通りかどうかはわからない。でも、神様は一番良いことをしてくれるはずだ。私がそのことを願い立て上げようとしている、この出来事において、神がもろくも潰したままにするわけがない。むしろ一番良いものを立て上げてくださるはずだ。イエス様は事実彼を励ました。恐れないで、ただ信じなさい。ただ信じなさいとは。一つの心です。どうしようかなあしようかな信じてみようかな損かな得かなそんな心でもないです。揺れ動くあらゆる状況のただ中にはあっても、しかし私は主を信じる。この方は私にとって良いことをし続けてくださった。私は主を信じる。恐れないで私を信じなさい。ただ信じなさい。あの、最後の晩餐の時も弟子たちに、イエス様言われた、もう十時間にかかっていく、そしていろんな話もしながらの時ですよね。心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。とおっしゃったわけです。この女性に、先ほどの女性の時もそうでしたけど、主は信仰を喜ばれます。私たちが主を信じること、その信仰を喜んでくださる。信じることを。喜んでください。このただ信じなさいというのは信じ続けなさいという意味です。信じたことを続けなさい。状況の変化の中でも変わらずです。ねえ。主を待ち望みなさい。そう言えるかもしれません。主を待ち望みなさい。信じ続けるとは主を待ち望むことです。待ち望むとは何か止まったような言葉かもしれませんでも内側では信じ続けているそのような豊かな霊的な活動の中にあります御霊が信じさせてくださるとおりに私たちが信じ続けるそれが待ち望む時間かなと思いますまあこのヤイロの娘さんのところにもですねさっさと行けばええのに時間がかかっているあのラザロの時もそうですよね福音書の中にイエス様が人を蘇らせる場面は3回出てくるんですけどそのもう一つの場面のラザロが蘇らされた時、その時もイエス様やラザロが病気だって聞いてもですね、しばらく止まってたんですね。数日止まって、そして完全にラザロがもう召されたっていうのを確認しながら行ったみたいなとこがあります。さあ、今行こうって。まるでラザロが召されるのを待ってたかのようですよ。しかし、神様のタイミングだから、それがタイミングでした。わからない。私たちはいろんな出来事が起こるとき、いつも二つの疑問がやってくる。なぜこのようなことが起こったのか。いつまでこれは続くのか。この二つは絶対やってきます。<笑>なぜ、いつまで。この疑問は必ずやってきます。でもその中で私たちは自分の力、儚い人間性、そういうものを感じていきます。そしてそのところを越えていく。その奥におられる。神様という存在に目を向けるようにさせられていく。それもまた事実かなと思います。そういう中にあって、本当にこれは神様にしかできない。もしこのことがなされたのであれば、それは神の見業である。ということが、そういう形で地上に明かしされる場面というのが、いくつかこの福音書の中にも出てきます。恐れないでただ信じなさい。イエス様は知っとられた。ヤイロの娘が生き返ることですからこの時このヤイロさんにもお父さんにもそういうのをおっしゃったんです大丈夫信じなさいあなたの娘は必ず治るって生き返り命を吹き返すとそのようにおっしゃられたんです恐れないで現実に取り込まれないで神の言葉にイエス様が語るこの言葉に止まりなさいそしてただ信じなさいと語られたんです鍵はいつもイエス様にあるんです嵐の中でも彼らは見るべきはイエス様です突然来た嵐を見たら恐れるだけで怯えるだけでそれに対処しようと思ってもがくだけですでもイエス様を見たらイエス様は眠っとられた<笑>恐れる心を叩き起こしたくなったけれどもイエス様は静かに起き上がりそして彼らの必要に応えてくださった黙れ、沈まれと言って嵐を沈められた向こう岸に行き悪霊にに疲れた男を見たとき彼らは怯えたと思いますもう逃げたくなったと思いますイエス様引き返しましょうとこぎ出したかもしれませんでもイエス様を見ることによってああこの方の言葉に力があるああどもがこの方が言うことに従っている悪霊どもも恐れているその全てを見ていくんですねイエス様を視点に見ていくときに物事の状況が変わっていくんですなぜならイエス様を見るとき私たちがリラックスするからです安息を得ることができるからです安息がないまでは私たちはイエス様を見ていないので自分を見て周りを見ているので自分で何かをすることしか見れませんでもイエス様を見るということはイエス様が何をなさるのかを見ることですそのただ中でイエス様がなさることに期待することですその期待することとは待ち望むことでありそれが信じることですああ主が何をなさるんだろうかと考えていく時に私たちの心は穏やかにされていきますなぜなら私が何かをするということじゃなくて主が何をなさるかということを考え始めるからですその心はイエス様を見続けそしてイエス様羊飼いになるイエス様の羊であるようにその懐に抱かれて安心していくんです。御言葉に向かい、そこに泊まるとは、神様の懐に抱かれるみたいなもんです。ああ、主よあなたが私と共におられ、かつ、あなたがことを行ってくださるんですね。そして一緒に歩いてくださり、私たちにも幾分か、それを委ねてくださって、一緒に喜ぶようにしてくださるわけですよね。弟子たちはこのところでも目を止めるべきは、いろさんも一緒ですけど、イエス様ご自身です。イエス様を通してなさる神ご自身に目を留め、そして彼らは娘さんのところに入っていくんです。弟子の中から3人、そしてこのご両親5人、一緒に入ってベッドで横たわっている娘さんに、イエス様が声をかけられた。人々はその部屋の外でですね、もう泣き悲しみ、そしてその状況の中に取り込まれていました。イエス様は、その人たちに心配しなくていい彼女は眠ってるだけだしかし人々はですねイエス様がこの死に対して力があることを知らないので嘲笑ったと書いてます何を言ってるんだこいつはと彼女は死んだんだそうですね現実に取り込まれていたら私たちは現実しか見ることができませんだから現実から来る答えしか言葉に出すことができませんしかしイエス様は泣かなくてよい彼女は眠っているだけです起き上がるんだとおっしゃったんですまあヤイロさんも同じ傍らでいながらですね最初にあの家の使いの者が告げた娘さんは亡くなりましたこれ以上イエス様に来ていただいても意味がありませんという言葉とともに人々のもうあの娘が死んだんだという空気感。この全てを受け止めながらもですね、語りながらるイエス様に目を向けていくんです。そしてイエス様は部屋に入り、こう語られたんですね。54節しかしイエスは少女の手を取って叫ばれた。こよ起きなさい。と語られた。これマルコはですね、アラム語で書いてます。タリタ・クムと書いてます。昔の聖書では「足りたクミとなってましたけど今の聖書では「足りたクも」少女があなたに言う起き上がりなさいそうおっしゃったんですね聖書を見るとエリアも蘇らせた記事がありますエリシャも蘇らせた記事がありますイエス様はしかし一つの言葉だけでこの少女を蘇らせた「声を起きなさい」取られたんです死に対する力があるこの方のその姿がはっきりと描かれていますなんと力強くしかし優しい御声かなと思いますね命にあふれたそのような言葉です「死と生を司る方です」聖書にははっきりとこう書いてます一羽のスズメでさえも天の父の許しの心は決して地に落ちることがないあなた方の髪の毛の一筋一筋も奪われることはないって書いてます人が生き死ぬその命の所存は神にあるんですこの神様が全てを司るり導いてられるそれはこの肉体を持った命というだけじゃなくてその果てにある永遠の領域にまで届いているその大いなる見てなんですこの方が私たちを生かしてくださる方ですもちろん全ての病が同じように瞬時に癒されるかっていうのはいつもいろんな時があります祈り続けないといけない内容もありますでもひとたび私たちがイエス様と出会っていくならばその肉体に及んでいく癒しの力の前にですねまず私たちの内側において信仰の火が灯り出しイエス様に頼ることができるその道筋がはっきりと作られていきます事実このヤイラのお父さんもまず主を信じました信じ続けるところに止まりましたそして主の奇跡がこの家庭にやってきたお父さんおよびお母さんはこの56節両親は「驚いた」って書いてますよねこの「驚いた」っていう言葉はですね「驚きに驚いた」ということなんですよもう本当に非常な驚きに包まれたということですそしてエス様は優しいですよね、この子に食べ物をあげなさい。<笑>何かこう内側から命を生かしながらもですね、体も気遣って食べ物をあげてくださいと。そのように告げるんですね。主は私たちを全人的に祝福することのできる方です。全人的に生かすことのできる方です。そして一人一人誰もが与えられた人生を神の前に全うすることができる。そのような恵みを注いででくださる方です私たちが理想的にならなかったら私たちが自分なりの計画とシナリオに生きるそこに固執しなかったら神様が委ねてくださっている命の領域を私たちは今日もそして明日もこの新しい週も生きることができるように導かれていきます今立ち上がって一緒に祈りたいと思います今しばらくそれぞれで御言葉に応答してお祈りくださいあなたの必要があれば神様にも申し上げてくださいハレルヤハレルヤハレルヤ主は生かすことのできる方ですただ肉体をどうこうというだけでない精神的なことだけにもとどまらない霊的な命を与えそしてそこから神に従う心を作り、そして主の御声に聞いて従っていくときに、私たちに命が心にもまた肉体にも及んでいくことを実感していくと思います。ハレルヤハレルヤ。今週も主があなたに語られると思います。この長地の女性に語られた言葉、またヤイロのお父さん、一人一人に語られたこの御声は、今週、私たちにも届けられる、同じ御声です。ハレルヤ、ハレルヤ。シュエス様、ありがとうございます。今朝、私たちの心を知り、あなたは御声を持って語ってくださっていることを覚えて、心から感謝します。それぞれに今持っているあなたへの信仰、そこに泊まりつつ、それをもっと信じれるように、あなたが助けてくださり、広げてくださる。豊かな恵みを持ったお方であることを覚えて心から感謝しますあなたは私たちのあなたに対する信頼をますます深め本当に全く委ねる信仰へと導いてくださることを覚えて心から感謝します今週もいろんなことの中に私たちはまた入っていかなければならないかもしれません家庭において家族の中にあってまた職場や様々な人生の歩みの中においてでもイエス様あなたが一緒に行ってくれます嵐の中にもあの悪霊に疲れた人を目の前にした時にもまたこの死を目の前にした時にもあなたは一緒におられ私たちが注ぐべきその目はあなたに向けられていますどうぞ私たちの内なる信仰を励ましあなたの中にも信仰があるよその信仰をイエス様に向け続けそしてそこに止まるならば、命が豊かに溢れていくよ、と、続けて私たちに語ってください。励ましと慰めのうちに、私たちを今週も歩ませてくださいますように。すべてをしよう、あなたに委ねます。お一人お一人の祈りと合わせます。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。